0: Die.
1: Gestern, als der Schatten der Dämmerung die Straßen verschluckte, landete ein Auftrag auf unserem Tisch. So knifflig, dass er beinahe unlösbar schien. Ich, Christian Schiffer, und meine Partnerin Janina Rog. wir sind wie zwei verlorene Seelen in einem Sturm aus Rätseln und Geheimnissen, aufgefordert, in nur fünf Tagen ein Krimi-Hörspiel für die ARD-Audiothek zu erschaffen. Aus dem Nichts. In der Kälte der Nacht, in unseren von Sorgen durchwachten Stunden, haben Janina und ich uns die Köpfe zerbrochen. Ideen, Ideen, Ideen. Sie müssen jetzt auf den Tisch. So, jetzt geht's los. Das ist In fünf Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI. Mit Janina Rog und mit mir, Christian Schiffer. Tag 2. Der Tag, an dem wir jetzt endlich mal in die Puschen kommen müssen. Wir brauchen Ideen, Ideen, Ideen. Ideen, die wir später einem echten Profi vorstellen. Denn Volker Klüpfel kommt zu uns. Einer der beiden Autoren der Kluftinger-Romane. Einer, der echt weiß, wie es geht. Einer, der Millionen Krimibücher verkauft hat. Einer, der uns sachdienliche Hinweise dafür liefern kann, wie man in vier Tagen ein Krimi-Hörspiel schreibt. Also legen wir direkt los und pitchen uns zunächst gegenseitig das, was wir uns über Nacht so ausgedacht haben. Okay, ja, Nina. Ich hoffe, du bist. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Ja. Ein Feuerwerk kreativer Wahnsinnsideen für unser Krimi-Hörspiel über dich hineinprasseln zu lassen.
2: Oh, ich werde dich so niedermachen mit meinen Ideen.
1: Ich also
2: Wegblasten. Ich, ich
1: glaube, es wird ein Davor und ein Danach in Sachen Krimi-Ideen geben, nachdem ich meine Krimi-Ideen mhm. hier vorgestellt mhm. habe. Weißt du so?
2: Ja. Also wenn sie so gut werden wie dein Prompt gestern. <lacht> genau.
1: Das ist mein Anspruch. Das ist mein Anspruch. <lacht> Genau. Ähm, ja, wer will, denn, wer will denn anfangen? Also das Ding ist halt, wenn ich anfange, bin ich mir halt nicht sicher, ob du dich danach noch traust, mir eine Chemie zu pitchen, weil die so gut sein wird.
2: Mhm, mh. <lacht> du weißt, du bist so cocky gerade. Du musst
1: jetzt anfangen. Und dann lege ich mal los. Also die erste, die wird dir sowieso nicht gefallen. Aber das macht nichts. <lacht>
2: <lacht> Komm, schieß los.
1: Also, der Ermittler ist eine KI mit Drogenproblem. Er ist süchtig nach Dateien und konsumiert so im Verlauf des Hörspiels versehentlich alle Beweismittel. Ich kann nicht
2: weitermachen. Ich habe wirklich Tränen in den Augen voll
1: wird, dann weiß ich auch
2: nicht, ja? Ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich Angst, was zu pitchen. Weil von hier geht es ja noch bergab und wird nicht witzig sein.
1: Tja, da habe ich die Frau Comedienne mal so richtig eingeschüchtert. Oder es zumindest versucht. Denn so leicht lässt sich Janina natürlich nicht abkochen.
2: Okay, eine Idee von mir. Die Blondierung des Todes. Mhm. Und zwar ein Friseursalon. Oh, geil. Alle sind eingesperrt, weil ein Waldbrand die ätzenden, brennenden, in den Augen brennenden Dämpfe und Nebel eines Waldbrandes in der Nähe haben alle gezwungen, in diesem Friseursalon zu bleiben, alle Kundinnen. Alle werden irgendwie blondiert, auch unsere Kommissarin, die sich endlich mal einen Selfcare-Tag gönnen wollte. Und dann wird aber eine Kundin tot auf der Toilette gefunden. Und sie muss ermitteln, wer das war.
1: Oh, finde ich super. Finde ich super, weil, äh, was mir daran gefällt ist, ähm, jeder kennt Friseursalons, ähm, ich finde das sowieso schon immer ein bisschen beklemmend, da immer auf diesem Friseursalon, äh, sitzen zu müssen und dann diese Unterhaltung mit dem Friseur irgendwie am Laufen zu halten, deswegen finde ich es eh schon unangenehmen Ort und dann die Vorstellung, dass du dort dann halt sein musst, und dann auch noch eine Leiche gefunden wird. Also ich finde das schön, wie sich da die Beklemmung immer weiter auftürmt in diesem Szenario. Ja, ja, Und Beklemmung, mir gefällt das, das, mir gefällt, mir gefällt das <lacht> auch mit dem Blondieren der Haare und so. Also ja, gefällt mir wirklich gut.
2: Wow. Ja. Okay, schön. Gib mir mehr.
1: Mehr will Janina, mehr kann sie haben. Also, so. du kennst ja diese Escape Rooms so wo Hips dahin hingehen, um sich da einsperren zu lassen, dann müssen sie den Weg rausfinden. Ja, so ein Event,
2: gerade Genau, das ist ja
1: so ein Event-Ding. Ja so Event genau, ja so Event und meine Idee ist, dass der Escape-Room, dass es dort gar keinen Ausweg gibt und so. Und dann irgendwie ah. eine Leiche, ja genau, dass der gar nicht funktioniert und sozusagen der Escape-Room einfach so ein bisschen dysfunktional ist. Oh,
2: weißt du, was cool daran ist? Du könntest es wirklich so bauen, dass sie erst alle total enttäuscht sind, weil es super schnell zu lösen war. Und dann merkt man, die genau. Tür öffnet sich nicht. Genau. Und dann ist so, denkt man natürlich, es war der Veranstalter oder die Veranstalterin. Und dann merkt man, nein, es muss jemand von innen gewesen sein.
1: Genau. Wow. Ja. ja, ja. Jetzt ist eine gute Idee plötzlich. Ziemlich gut, wie Janina eine mittelgute Idee von mir nimmt und sie ordentlich abspeist. Und sie selbst hat auch noch was auf dem Zettel.
2: Okay, hier kommt meine nächste Idee. <lacht> äh, swipe rechts für Mord. Und zwar auf einem Tinder-Date wird ein Mann ermordet. Auf einem nächsten Tinder-Date wird noch ein Mann ermordet. Unsere Kommissarin zwingt ihren Assistenten, sich on im <lacht> Online-Dating einzuschleusen und sozusagen sowas wie den Köder zu spielen, um die Mörderin zu finden, Okay. die ihre Dates tötet.
1: Und ist es dann, ist es geil, weil, weil was ja daran wieder total horrific ist, ist, dass dieser Assistent ja dann die ganze Zeit nach rechts swipen muss, weiß ja nicht, wer der Mörder mhm. ist. Jetzt tut den niemand zurückmatchen. Äh, große <lacht> Krise, äh, also auch für Selbstwertgefühl. Ähm, und das gefällt mir daran, also dass dieser arme Mensch einfach so viel swipen und so viele Dates herum mhm. äh, durchprobieren muss, bis er endlich überhaupt den eine Wahrscheinlichkeit hat, den Mörder zu finden.
2: Oder zu die treffen. Mörderin, genau. ich, und ich rein, finde, genau. du hast es so schön beschrieben, es klingt fast so, als würden da persönliche Erfahrungen mit reingehen können.
1: Ja, vielleicht. Aber vielleicht wechseln wir jetzt einfach mal das Thema. Jetzt ist Pitch-Halbzeit. Wir haben jetzt vier Ideen. Und vier kommen noch. Ich habe eine Idee, die werden wahrscheinlich nur die Bayern verstehen und wahrscheinlich nicht mal die weil das orientiert sich an einem aktuellen Fall aus der Presse. Aha. Und das ist ein bisschen düster. Eine Frau wird tot im Ebersberger Forst entdeckt, hängend an einem Baum. Sie trägt altertümliche Kleidung, Fingerabdrücke und ihr Gesicht liefert keine Identifikation. Die Presse nennt sie den Geist von Ebersberg. Uh. Kennt ihr das? Das geht gerade so ein bisschen durch die Presse, dass irgendwie wurden in Ebersberg, in Ebersberg wird regelmäßig so eine Puppe aufgestellt, in so weißer Kleidung. Und das wird jetzt der Geist von Ebersberg genannt. Okay. Und ich habe mir halt überlegt, ob man nicht daran sozusagen eine, äh, so eine Geschichte andocken könnte.
2: Also ich habe davon gar nicht gehört, aber ich bin gleich so, yes, Geister, Hexen, genau. das Übernatürliche. Ich bin on board, baby. Hit Me Baby One More Time. Eine Boyband ist mit ihrem Tourbus auf Tour unterwegs und immer wenn der Song läuft, wird einer umgebracht.
1: Boah! Die Kommissarin, die
2: Kommissarin Boah. Schleust, äh, schleust sich ein oder der Kommissar muss mit auf Tour gehen und so den Mord lösen.
1: Boah, das finde ich mega. Weil auch, <lacht> aber auch, weil der Song so gut ist. Das sage ich nicht, um Janina zu schmeicheln. Hit Me Baby One More Time ist einer der best abgehangensten Songs der Popgeschichte. Ein Meisterwerk der Melodieführung und Rhythmusgestaltung. Ein Song, der zurecht durch die Zeiten halt. Jede Pause, jedes Crescendo, jedes aha aha ist wie ein Pinselstrich eines Meistermalers, der auf der Leinwand des Universums ein unsterbliches Kunstwerk erschafft. Me, baby, Aber ich habe da auch noch was anzubieten. Ich habe mir nur einmal aufgeschrieben einen Gedanken, völlig ohne Zusammenhang, nämlich zwei Gedanken ohne Zusammenhang. Erstens, das Opfer liegt in einer riesigen Sahnetorte.
2: <lacht> ja. Und großartig. zweitens,
1: der Tatort ist das Ikea Bällebad.
2: Das finde ich toll.
1: Ja, aber da ist ja, erst dachte ich, hm, könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein, weil so ein Bezug zu Kindern hergestellt, weil dann dachte ich mir, na gut, ich meine, ein Schwimmbad oder sowas, da kann ja auch ein ja. Tatort sein. Ja, weißt du,
2: was ich toll daran finde? Du hast einen tollen Sound, Ja. du kannst die PolizistInnen dazu zwingen, auch in dieses Bällebad einsteigen zu müssen. Dann können einfach super witzige Dinge passieren, wie die Schwierigkeiten haben, in diesem Bällebad irgendwie ihr Gleichgewicht zu halten und Spuren zu sichern und sowas. Weißt du, das, das ist, glaube ich, wäre einfach ein super witziger
1: ja. Ort. Ja, finde ich auch. Dann hat Janina noch einen Vorschlag. Und zwar einen, der so richtig schönen Retro-Charme versprüht.
2: Nächster Halt: <lacht> Mord. Mord im ICE am Schaffner. Also, es ist so, der Zug fährt morgens los, es ist noch dunkel. Das ist mir tatsächlich passiert. Es ist noch dunkel, der Zug hält mitten im Nirgendwo. Dann fällt das Licht aus. Das ist wirklich mal äh, mir passiert. Und, aber stell dir vor, in dem Moment wird der Schaffner umgebracht, erschossen oder sowas. Und weil alle so ein Brass auf die Bahn haben, hat jeder ein Motiv, diesen Schaffner
1: umgebracht Boah, zu haben. Wow, das ist ja sensationell gut. Das ist ja sensationell gut. Das ist auch so, ja, dieser Schaffner ist ja das Plankton in dieser furchtbaren Nahrungskette aha, der Bahn. Aha. Der kann ja überhaupt nichts für diese Situation. Der kann ja nichts dafür, dass irgendwie der deutsche Staat nicht in der Lage ist, irgendwie seit... 35 Jahren irgendwie ein vernünftiges Bahnnetz aufzubauen und so weiter und so fort. Der kann ja für diesen ganzen Scheiß... Nee, Scheiße. überhaupt nicht. und er, sie kriegen es immer und, ab. Und sie kriegen es immer ab. Und was für, was für arme Schweine, ja. Und, ah. dieses, und dass dieses Plankton in der Nahrungskette <lacht> halt dann abgeknallt wird. Ja. Und das ist so richtig fies.
2: Aber weißt du, was ich daran mag, ist, dass wir uns alle reinfühlen können genau. in diesen Mord. Also, genau. dass wir alle so sind, so, ja, ich hätte auch die Mörderin sein können.
1: Genau. Ich bin ziemlich angetan von den Ideen. Mir gefallen tatsächlich alle irgendwie. Aber wir haben nicht die Zeit, mit unserem Experten, dem Krimi-Autoren Volker Klüpfel, acht Ideen zu diskutieren. Wir müssen uns fokussieren. Die Uhr tickt. Tick, tick, tick.
2: Ich glaube, wir hatten ja jetzt so ein bisschen vor, uns vier Sachen auszusuchen. Und mit den vier Sachen wollten wir in die nächste Runde gehen. Und ich fürchte, wir haben so ein bisschen das Problem jetzt. Ich finde, wir haben also ich finde, wir haben so viele gute Ideen. <lacht> was sind die vier, die wir mitnehmen?
1: Also, ich finde Mord im ICE geil und ich finde Hit Me Baby One More Time finde ich auch sehr geil.
2: Ich glaube, ich mag ICE auch, weil wir da was durchaus sehr gut retromäßiges machen können und ich finde das sehr an was gesellschaftliches andockt, was aber nicht unbedingt mega politisch sein muss, aber man hat so ein bisschen was zeitgeistiges drin boyband sache auch sehr. Das ist sehr popkulturig. Das ist die Frage, wollen wir so popkulturig sein?
1: Also ich finde das total geil, weil es geht um Musikstück. Es ist halt sozusagen akustisch. Und das ist ja halt auch geil, dass jedes Mal bei Hit Me Baby One More Time, wenn Britney Spears genau, ich weiß nicht, es gibt bestimmt so eine markante Stelle. My
2: loneliness genau, is genau. killing me.
1: <lacht> jedes Mal, wenn sie Baby sagt. <lacht> Baby. Und dann, also das ja halt so sehr schön. Dann könnte man so die Musik aufhören und dann ja. so, oh. Shit, schon wieder ein Tod. Also, weißt du? äh, äh, genau, also das ist halt, es ist halt, es ist halt wirklich, also für, ich finde, für ein Hörspiel ist das fantastisch. Und jetzt, mein Gott, da muss, soll halt mal, also da müsste halt man jetzt halt mal in der juristischen Direktion anrufen, dass sie halt den Scheiß Song klar machen hierfür.
2: Aber weißt du, was ich von gestern gut fand, war, ähm, war das Schachspiel-Ding von der KI, dass äh, die Leiche, dass. Menschen nach alten, also nach so berühmten Schachzügen umgebracht werden und so. Das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ach ja, die dritte Autorin im Bunde, unsere KI Charlotte, hatte ja auch noch eine Idee. Oder genauer, viele Ideen. Unendlich viele Ideen. Aber eine hat uns ganz besonders gut gefallen. Die Schachidee. In die sich die KI praktischerweise gleich als Hauptfigur reingeschrieben
0: hat. Der Schachspieler. In einer Stadt, in der kürzlich ein Meisterschachturnier stattgefunden hat, werden Morde begangen, die den Schachzügen in historischen Spielen nachempfunden sind. Kommissarin Schönberg, die nebenbei eine begnadete Schachspielerin ist, durchschaut das Muster und spielt das Spiel mit, um den Mörder herauszulocken. Die überraschende Wendung. Der Täter ist ein künstliches Intelligenzprogramm, das durch einen Fehler im Code ein Eigenleben entwickelt hat und nun die Stadt in Schach hält.
1: So, und dann steht die Entscheidung an. Welche Ideen sollen wir mitnehmen? Am Ende entscheiden wir uns für den Schachmord, Hit me baby one more time, die ICE-Geschichte, den Friseursalon und die Weiße Frau von Ebersberg. Die ermittelnde KI, die süchtig nach Dateien ist und nach und nach alle Beweismittel konsumiert, sparen wir uns für ein Comedy-Hörspiel auf. Und dann sind wir ganz aufgeregt, weil wir die Ideen gleich Volker Klüpfel präsentieren. Volker ist eine Hälfte des Autorenduos Klüpfel und Koba, das die Kluftinger-Krimis geschrieben hat. Ihr wisst schon, Milchgeld, Seegrund, Raunacht, Funkenmord, Affenhitze und so weiter. Unfassbare 8 Millionen Bücher haben die beiden verkauft. 8 Millionen!
3: Ja, also ich heiße Volker Klüpfel, ich komme aus dem Allgäu und hab vor ziemlich genau 20 Jahren begonnen, damit beim Kollegen Michael Kober Krimis zu schreiben, Kommissar Kluftinger. Inzwischen zwölf Bücher plus ein Kochbuch plus ein Weihnachtsbuch äh, veröffentlicht in dieser Reihe mit so ungefähr 8 Millionen verkauften Exemplaren. Dann haben wir einen Thriller zusammengeschrieben, weil wir uns in anderen Genres auch mal ausprobieren wollten und einen humorvollen Urlaubsroman, der in die 80er Jahre an die Adria geht. Aber unsere Base ist der Kluftinger, ist die Krimireihe, die im Allgäu spielt. Und der Kluftinger ist eben unser Ermittler. Wie ist deine Haltung zu Knödelkrimis? <lacht> also ich, ich lese sie nicht, aber das hat jetzt äh, nichts mit äh, Verachtung zu tun oder so. Wenn ich jetzt andere Krimis lesen würde, dann hätte ich immer das Problem dass ich sehe, okay, jetzt hat in dem Fall äh, die Kollegin Falk das verwendet. Das mhm. kann ich jetzt nicht verwenden. Da wäre ich schon total eingeschränkt in dem, was ich mache. Deswegen will ich es gar nicht wissen. Wir haben beide Krimis mit Humor. Das mhm. ist mir schon klar. Aber äh, bei der Rita Falk ist ja das Ganze satirisch überhöht, würde ich sagen. Und bei uns ist zumindest der Fall eigentlich ernst gemeint. Ja, mhm. und
2: okay, das heißt... Würdest du uns empfehlen, dass wir auf keinen Fall andere Krimis hören, sehen, lesen nee. sollten im Weiteren? Vorlauf? Nee, nee,
3: also wenn, wenn man zum ersten Mal einen <lacht> schreibt, würde ich ganz viel lesen, mhm. weil man muss natürlich das Genre kennen, in dem man schreibt. Also wenn man das nicht kennt, weil das, aber es hat bestimmte Tropen und wenn man die kennt, kann man sich zumindest äh, mit denen auseinandersetzen, kann sie brechen, kann da, bewusst dagegen schreiben. Das ist halt quasi wichtig, dass man einfach weiß, wie so ein Genre funktioniert und was der Leser oder bei euch Hörer ähm, erwartet.
1: Und wenn einer das Genre kennt, dann Volker. Der ballert schließlich einen Bestseller nach dem anderen raus. Wir müssen jetzt das Krimiwissen aus ihm herauszuzeln, als sei er eine Weißwurst in einem Knödelkrimi. Vor allem aber wollen wir ihm später noch unsere Ideen pitchen.
2: Was sind denn, also weil wir müssen das ja jetzt innerhalb jetzt nur noch vier Tagen so ein Ding schreiben. Was, Na, würdest, du,
3: <lacht>
2: was würdest du sagen, sollten wir auf jeden Fall machen als Anfänger? Was sollten wir auf jeden Fall dabei haben?
3: Die Basisempfehlung, die ich geben würde, ist bei einem Krimi kenne deinen Mörder oder je nachdem, was für ein Verbrechen du behandelst, es gibt ja auch noch andere. Wenn du das nicht weißt, wie soll da ein vernünftiger Krimi draus werden, weil du ja von hinten konstruieren musst. Ja, wenn, du, wenn du sagst okay, ich habe eine tolle Idee wo man eine Leiche findet ja, dann musst du dir überlegen wie kommt die da hin wer hat die dahin geschafft was für Spuren hat der vielleicht hinterlassen äh, wie kann man diese Spuren im Laufe des Buchs äh, finden und aufeinander aufbauend als Weg zu diesem Mörder zu dieser Mörderin hinführen weil in der Regel ist es ja, das ist ja wie eine Schnitzeljagd, also du hast einen Hinweis der führt die zum anderen Hinweis, weil du brauchst ja mindestens vier, fünf Zwischenschritte. Sonst ist es langweilig, wenn du findest die Mordwaffe, nimmst die DNA, hast den Mörder. Zack, ja, okay. Das ist zwar wahrscheinlich der Realfall und für die Polizei ganz toll. Aber für die Leserin und den Leser nicht. Also brauchst irgendwie eine Spur, die die da äh, verschlängelt durchführt. Und das kannst du die kannst du nur von hinten konstruieren. Die kannst du nicht von vorne konstruieren.
1: Mhm. Ihr konstruiert den ganzen Fall schon auf dem Reißbrett. Ihr wisst, wer der Mörder sein wird ja. und ihr wisst, wer die Opfer sein werden. Ja.
3: Und, also ich okay. glaube, das machen 99 Prozent der Krimi-Autoren machen das so. Ach so. Die konstruieren den Fall von hinten raus. Mhm. Ja. Äh, dann ist er Total banal, ja, für einen selber. Aber äh, man muss es wissen.
1: Nehmen wir mal an, wir kommen hier morgen
3: rein, Mittag und wir kennen unseren Mörder. Was also, dann? Ihr kennt euren Mörder, da meine ich jetzt nicht, du weißt, wie er heißt. Ne? <lacht>
0: ist schon klar, ist schon klar.
3: Du weißt, wer das ist, warum er äh, den umgebracht hat und vor allem Wie, ja. Mhm. Und das Wie ist ja der Schlüssel dann zur Aufklärung. Das mhm. heißt, du musst das Wie so gestalten, dass du da genug Hinweise auf das Wie kriegen kannst im Verlaufe deiner Geschichte.
2: Aber wie fängst, fängst du oder fangt ihr immer auf die gleiche Art an?
3: Also, am Anfang steht immer eine Idee. Ja, und, und ich finde, eine Idee kann auch ein Setting sein. Mhm. Das findet man jetzt selten in so Ratgebern. Da ist immer was Konkretes und da, und da heißt es immer ja. Und man braucht den Charakter erstmal. So. Aber eigentlich braucht man erstmal eine gute Idee. Und das kann ein genialer Mordfall sein oder das kann ein tolles Setting sein. Oder das kann eine tolle Figur sein. Also von all diesen Ideen kannst du zu einer tollen Geschichte kommen.
1: Das ist unser Stichwort. Fünf Ideen haben wir dabei. Vier von uns und eine von KI-Charlotte. Mal sehen, wo Volker anspringt. Ich lasse es mir nicht anmerken. Aber wenn er jetzt die KI-Idee am besten findet, dann wäre ich schon ein bisschen beleidigt.
2: Wir haben fünf Ideen super schnell gebrainstormt. Also wir okay. haben eigentlich mehr Ideen gebrainstormt, wir haben fünf Ideen rausgenommen mhm. und wollten dich jetzt einfach mal fragen, welche du davon mhm. gut findest, dass wir an denen weiterarbeiten mhm. könnten. Okay. Bin ja?
1: Die weiße Frau von Ibersberg. Eine Frau wird tot im Ibersberger Forst entdeckt, hängend von einem Baum. Sie trägt altertümliche Kleidung, Fingerabdrücke und ihr Gesicht liefern keine Identifikation. Die Presse nennt sie den Geist von
3: Ebersberg. Okay, Ebersberg finde ich jetzt ein bisschen un, un, kennst, ist
1: so, aber, ein unspannendes so, Wort. Kennst du, aber, du, du weißt, dass es die weiße Frau von Ebersberg
3: gibt. Ach so, die gibt es. Okay, sorry, genau, dass ich so, es gesagt ist, haben.
1: Ja, also das ist so für die, also immer wieder so, ich, jedes Jahr oder regelmäßig in der Presse ist immer so, dass so 17-Jährige verkleiden sich irgendwie so als weiße Frau und erschrecken dann so Autofahrer am Straßenrand und die Idee ist so ein bisschen so, was wäre denn, wenn plötzlich aus dem Spiel ja. ernst würde?
3: Also finde ich, find ich schon mal super, hat so ein bisschen so Mystery-Beiklang, äh, was immer spannend ist, finde ich. Vom Setting her kann ich mir da direkt vorstellen, Wald, Nebel und so, ja. was ja auch ein bisschen hilft bei der atmo mm -hmm. ähm, Ebersberg, gut, muss man halt nehmen. <lacht> Klingt jetzt eher nach sowas, so nach Schweinshaxen und Knödel. Ja, aber, aber. Naja, das lief ja schon mal ganz gut.
1: Volker ist sehr nett zu uns. Falls er unsere Ideen total bescheuert findet, lässt er es sich zumindest nicht anmerken. Die weiße Frau gibt was her, sagt er. Und jetzt ist Janina dran.
2: Okay, ich möchte die Millennials abgreifen. Das ist meine Idee. Okay. Hit me baby one more time. Eine alternde Boyband ist auf Tour und jedes Mal, sie also sind in einem Tourbus unterwegs, jedes Mal, wenn der Song Hit Me Baby One More Time läuft, wird einer ermordet. Die Kommissarin muss sich einschleusen oder der Kommissar und die Mordfalle Beim Konzert lösen. Oder, oder wie? Ja genau, wenn die unterwegs sind auf Tour und dann immer vom Konzert zu Konzert Einer von
3: gehen. denen wird ermordet? Genau. Oder also, also von der, der
2: von der Crew. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Genau. Das war nur die Grundidee.
3: Okay, also... In dem, die fahren im Bus und wo läuft das Lied? Im, 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 Im Tourbus? Ich
2: würde das erste Mal sagen im Tourbus und ich finde danach kann es auch, keine Ahnung, Backstage laufen, wenn sie aufbauen oder sowas an verschiedenen Orten.
3: Warum hören die Hit Me Baby One More Time? Ja, weil es ein guter Song ist. Also, das ist ein, das ist ein, also sorry,
1: das ist die einfachste Frage.
3: <lacht> das ist die alternde Bäume, die hören auch nicht ihre eigenen Songs, sondern die hören Aber Fitness es kann ja auch viel. sein,
2: dass das ein geiles das Radio
1: läuft und ein, macht ein Mixtape an. Genau, es gibt ein geiles Mixtape. Eine Spotify, die Spotify-Playlist, die der Algorithmus zusammenstellt, spielt einem halt immer Baby One More Time. Okay. Und ich finde es geil, dass es immer nur im Turbus
3: passiert. Aber äh, Frage, da dahin, die sofort die Frage, wenn die merken, es wird immer einer ermordet, wenn das Lied läuft. Mhm. Würden sie dann nicht einfach das Lied nicht mehr spielen?
2: Ja, aber vielleicht das spielt ja jemand das andere. Macht der, anderes, macht der das macht ja das
3: Spotify-Algorithmus. kannst ja nicht Content Beispiel.
2: Vielleicht macht das auch. Also, es kann ja so viele Möglichkeiten geben. Also, das sind alles. Du stellst gerade so viele wichtige ja. Fragen, ja, die nicht gestellt Das sind, das sind habe.
3: Details. <lacht> die. Ja, aber auf die kommt es ja an am Schluss, ja. ne? die Details. Ja.
1: Ach, die Details. Egal, was wir versuchen. Egal, wie sehr wir die Hit Me Baby One More Time-Idee anpreisen. In diesem Leben wird aus Volker kein Britney-Fan mehr. Und das nur, weil die Idee vielleicht hier und da unter einigen wenigen, Mondkrater-großen Logiklöchern leidet. Der Tourbus fährt also ohne uns ab. Aber Baby, Baby, vielleicht steigt Volker ja in den nächsten Zug ein.
2: Nächster Halt, Mord, nächste Idee.
1: Mhm.
2: Ein ICE ist morgens in den frühen Morgenstunden unterwegs. Es ist noch dunkel draußen. Auf einmal hält der ICM nirgendwo. Auf einmal, alle super genervt, auf einmal fällt auch noch das Licht aus. Dann wird der Schaffner ermordet. Und es könnte wirklich jeder der Mörder sein, natürlich. weil wir alle so Brass auf die Bahn ja. haben.
3: <lacht> und die, die kommen nicht raus, weil man darf genau, ja nicht aufsteigen. Ganz genau, ausweiten. ganz genau, ja. genau. Also so ein bisschen Mord im Orient Express. Ja. Mhm. Ja, cool. Also eine... Ähm, eine Geschichte, die in einem abgeschlossenen Raum stattfindet mit einer begrenzten Anzahl von Verdächtigen, die aber alle irgendwie ein Motiv haben. Gut, bei der Bahn ist es relativ offensichtlich. Äh, Finde ich immer gut. Äh, ja, gefällt mir. Jetzt ist es ein Problem, dass alle das gleiche Motiv haben? Es ist natürlich wahnsinnig konstruiert. Also das gleiche Motiv dürften sie nicht haben. Also wenn es wirklich nur das Motiv ist, äh, die Bahn ist mal wieder zu spät und hält hier, wo ich, <lacht> wo ich nicht äh, halten will. Äh, damit, also es muss natürlich schon ein bisschen Ja, ich glaube, das braucht sein. man auf jeden
2: Fall, dass dann alle so ein bisschen ja. unterschiedliche, also oder die Figuren, die wir dann haben, dass die dann unterschiedliche Motive haben, aber dass es am Anfang wirklich jeder und jeder sein könnte. Wobei
3: dich, ICE ist natürlich, also es müsste dann entweder ein sehr leerer ICE sein, weil mhm. wenn du also 80 Verdächtige hast, das sprengt ja, ja jeden Rahmen. Also dann müsste vielleicht der eine Wagon irgendwie auch noch die Tür kaputt sein und kommst nicht mhm. raus und in vielleicht dem ist das passiert. Ist
2: finde, klingt auch noch nicht mal so konstruiert. Hm.
3: <lacht> nee, äh, eben. Also da kannst du dir jede Panne äh, ausdenken, äh, die, die passieren kann. Dann finde ich, find ich cool. Also äh, so eine bestimmte Anzahl, dieses das Licht geht aus, ein Schrei ertönt, ja. und das Licht geht wieder an, da liegt er. Ja.
2: Ja. Ja. ja, sehr, sehr klassisch. Ja.
1: Okay, die ICE-Idee gibt viel her. Aber es gibt auch da noch viel zu tun und viel zu erklären, sagt Volker. Bevor wir uns die Mühe machen, stellen wir ihm noch die vorletzte Idee vor. Die Idee von unserer KI Charlotte, das Schachspiel. Der Schachspieler. In einer Stadt, in der kürzlich ein Meisterschachturnier stattgefunden hat, werden Morde begangen, die den Schachzügen in historischen Spielen nachempfunden sind. Kommissarin Schönberg, die nebenbei eine begnadete Schachspielerin ist, durchschaut das Muster und spielt das Spiel mit, um den Mörder herauszulocken. Die überraschende Wendung, der Täter ist ein künstliches Intelligenzprogramm, das durch einen Fehler im Code ein Eigenleben entwickelt hat und nun die Stadt in, Achtung, Schach
3: hält. Okay, also das, aber das spielt in einer Welt, in der klar ist, dass es KIs gibt, die ja. vielleicht... Also nicht, dass das dann so deus ex machina, plötzlich kommt die KI und alle denken, what? Äh.
1: Nee, das machen wir auch schon in der Exposition, ganz klar.
3: Okay. Mhm. ja.
2: ja. spielt vielleicht so zehn Jahre in der Zukunft oder genau. sowas.
3: Also ich, mein erster Gedanke war... Oh Schach schwierig, weil die meisten Leute können keinen Schach, aber ich habe äh, da lief ja jetzt vor, vor ein paar Jahren diese Schach ja, genau und das war ja so ein Erfolg und war auch wirklich toll, ohne dass man Schach versteht, äh, hat auch funktioniert, also denke ich, dass das funktionieren kann die KI am Schluss finde ich schade, also ich fände eigentlich interessanter den Menschen, immer den Menschen, weil eine KI natürlich, die kann auch nichts bereuen und wenn, was machst wenn sie überführt hast, dann schalte ich sie ab und dann ist vorbei. <lacht> es ist so ein bisschen so. Ja.
2: Wärst du überrascht, wenn wir dir jetzt sagen, dass sich die KI das ausgedacht hat?
3: Ah, okay, hat sich gleich selber als Hauptdarsteller äh, genau. War die so gepromptet? Sie soll drin vorkommen? Also ich kann oder? dir
1: nur sagen, dass der Nein. Prompt sehr gut war. Also
3: von dir? Genau. Ja, äh, also wir haben... Äh, ich finde es schon mal toll, also äh, Schriftsteller braucht ja ein bisschen das Selbstvertrauen. Auch.
1: Das kannst genau. ja auf jeden äh. Fall. Na immerhin. Volker findet, die Idee hat was aber ihm gefällt der Twist am Schluss nicht, also dass die KI der Täter ist. Und das ist auch echt so abgeschmackt, so etwas kann sich nur eine KI ausdenken. Nun ja, wenn wir die KI aus der Schachidee rausambutieren, dann hieße das allerdings, dass wir eigentlich nur ein Setting hätten, aber noch kein Motiv und auch kein Mörder. Jetzt also Janina mit unserer letzten Idee. Und dann kann uns Volker hoffentlich sagen, mit welcher Idee wir weiterarbeiten sollen, Angesichts der knappen Zeit.
2: Unsere letzte, die Blondierung des Todes. Blondierung <lacht> des Todes. Okay. Ähm, wegen einem furchtbaren Waldbrand und den Ärzten brennenden Rauchwolken, die durch die Stadt schwirren, sind die Kundinnen eines Friseursalons in den Friseursalon eingesperrt.
3: Okay, das war deine Idee. <lacht> <lacht> ja. Spüre doch die Comedy gleich, gleich durch, ja?
2: Und ähm, äh, genau, die Kommissarin hat sich endlich hart erkämpft, ein Selfcare-Tag und möchte alles, möchte alles machen, nur nicht arbeiten. Und dann wird eine Kundin tot
3: hm.
2: auf der Toilette gefunden.
3: Mhm. Und wer ist jetzt blondieren?
2: Alle alle im Friseursalon lassen super. sich blondieren. Also, also ich würde sagen, cool. also meine Idee war schon, dass mit der Blondierung getötet mhm. wird. Mhm. Weil wenn man ja richtig komplett blondiert, dann Ach gehen ja so. auch die Giftstoffe durch die mhm. Kopfhaut rein. Klar, ah, ja, und
1: ich habe verstanden, dass es deswegen damit alle gleich aussehen, <lacht> dass es mit den Verdächtigen dann schwieriger
0: ist. Oh.
3: So. Uh. Also die fällt mir natürlich, weil da, weil da klar ist, dass das was mit Humor sein wird. Mm, okay. also, also mit dem Titel kannst ich ja auch jetzt nicht äh, <lacht> den wahnsinnig ernst Krimi schreiben. Ja. Aber das ist ja auch also das ist ja genau mein Genre. Also, ja. äh,
2: das wollen wir aber auch. Wir wollen auch ein bisschen Humor in den Sachen haben.
1: So. Und jetzt ist es soweit. Für welche Idee wird sich der Bestseller-Autor Volker Klöpfel entscheiden? Und welche Idee können wir überhaupt umsetzen? Wir haben mittlerweile nur noch dreieinhalb Tage Zeit.
3: Also ich würde jetzt sagen, der Erste wäre wahrscheinlich am einfachsten in einer kurzen Zeit zu machen.
1: Die,
2: weiße, zu machen. Frau Die von weiße Frau wäre ja. ja. am einfachsten. Glaube ich schon, ja. Ah, interessant.
3: Also du kannst relativ gut Atmosphäre und dadurch Spannung aufbauen mhm. und trotzdem dann einen konventionellen, in Anführungszeichen, Mord irgendwie erfinden. Mhm. Also das geht, glaube ich, leichter als jetzt der Friseursalon, der einen totalen mein, Charme hat, aber du also das ist sehr speziell und du hast ein ganz kleines Setting, irgendwie durch fünf Personen da drin waren es, glaube ich, ja. Und dann hast du noch einen Waldbrand und das alles zusammenzubringen, stellt ihm jetzt schwierig schwer. Ja, ich glaube, der
2: Waldbrand war jetzt nur, damit man die in diesem Friseursalon ja. einsperren kann. kann auch so ein, wie kann in New York, kann, kann, als ja. die kanadischen äh, Brandwolken äh, da äh, rübergezogen sind und keiner mehr irgendwie ja. irg irgendwelche Gebäude verlassen konnte. Genau, es war nur eine Idee, wie kann man die da einsperren. Aber ansonsten, es könnte für mich auch jeder andere Grund sein. Und woher weißt du, dass es eine starke Idee ist? ist das, das merkt es auch man. Das
3: ist, ja, genau. Also mhm. genau, wie wenn du eine Pointe, eine Punchline hast und du weißt, die ist gut, obwohl natürlich noch niemand gelacht hat außer dir. Mhm. Ja, äh, da muss einfach dran glauben. Klar, kann es dann sein, lacht doch niemand. Okay, dann nächstes Mal. Äh, ja. Besser aber. Äh, Normalerweise merkt man es sofort, dass ist dieses Gefühl. Oh, das ist was. Das ist was. Genauso wie wenn du hörst, da läuft ein Film, jemand erzählt da zwei Sätze dazu und sagst, boah, muss ich sehen.
2: Mhm. Mhm. Gut. Äh, ich habe jetzt noch mehr Angst als vorher, dieses Ach, Ding zu bewältigen. Ich bin. Aber äh, ich fand, das waren super, super hilfreiche ja, Tipps. Also mega. Ja.
1: Volker gibt uns die Hand. Ebersberg, das ist es, meint der Krimiautor. Hier haben wir mehr kreative Freiheit, und die werden wir brauchen, weil uns etwas anderes fehlt, nämlich Zeit. Und dann meint der Mann, der 8 Millionen Krimis verkauft hat, noch, dass er sich sehr auf unser fertiges Krimi-Hörspiel freut. Wir lächeln gequält, und ich denke mir, wir könnten jetzt auch einfach davonlaufen. Irgendwohin, wo es schön warm ist. Mexiko oder so ein bisschen an der Strandbar rumhängen, ein bisschen Britney hören und Kluftinger-Romane lesen. Und dann kommen wir in ein paar Monaten zurück, wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Es ist Dienstagnachmittag. Freitagabend soll das Drehbuch für ein Krimi-Hörspiel stehen. Wie soll das gehen? Mexiko scheint gerade sehr viel realistischer. Aber Janina ist dagegen.
2: Also wir okay. rennen jetzt nicht weg. Das ist die schlimmste Sünde, die du beim Impro machen kannst, ist, dass du deinen Szenenpartner, deine Szenenpa Szenenpartnerin hängen lässt. Das machen wir nicht. Wir lassen nicht unsere Redaktion hängen.
1: Okay. Gut, äh, schade. <lacht> Plan B. Wir schreiben dieses verfickte Kimi-Hörspiel. Okay.
2: Das ist nur die Frage, also, welches? Ja,
1: Ich werde jetzt meine Gedanken mitteilen. Mhm. Und zwar... Er hat ja äh, diesen Geist von Ebersberg oder die weiße Frau von Ebersberg fand er gut. Ich konnte auch seine Argumente ähm, nachvollziehen. Ich selbst tendiere aber tatsächlich so zum Friseursalon. Und mhm. zwar aus folgenden Gründen. Also ich mag diese Idee... Also auch, dass die alle gleich aussehen, dass äh, dass da die Tatwaffe klar ist, also diese Chemie in, in, in den Haaren, die auf dann in die Kopfhaut irgendwie einmassiert wird und dann sterben Leute, finde ich mega. Ich mag auch so diese Situation, dass da irgendwie so eine Frau hingeht äh, und eigentlich nur ihre Ruhe haben will und dann passiert da ein Mord. Also das sind einfach so Dinge, die mir gefallen und die sozusagen da auch schon so feststellen. Das heißt, wir haben da relativ viel. Das Einzige, wo ich so ein bisschen ein Problem habe, ist, das, was er gesagt hat, kennt euren Mörder. Hm. Weil den kennen wir natürlich nicht. Und sozusagen das, was mir daran gefällt, ist aber zugleich sozusagen auch dann das Problem, dass es halt ein sehr eingeschränkter Raum ist. Meint er ja auch. Das ist schwieriger. Wenn ihr einen eingeschränkten Raum habt, ist es schwieriger während so bei äh, der weißen Frau aus Ebersberg da finde ich so die Szenerie cool also ich kann mir natürlich total schon das Filmplakat vorstellen hm. ja das, das
2: frage ich mich halt ist das vielleicht nicht eher ein Film ne? genau, oder genau, eine Serie genau. aber ich muss sagen ich finde die Idee auch toll und wir können was wir aber bei der weißen Frau machen könnten wir könnten halt schön rumknödeln sozusagen
1: ja. Fragen wir einfach eine objektive Instanz. Fragen wir einfach jemanden, der in der Lage ist, völlig neutral und gefühlskalt äh, und auf Basis einfach äh, von nur Informationen, die zur Verfügung stehen, eine solch wichtige Entscheidung und epochale Entscheidung zu treffen. Fragen vielleicht einfach die KI, fragen halt ChatGPT.
2: Ich würde bezweifeln, dass sie objektiv ist, weil sie ja deine Prompts bekommt, aber ich oder unsere. Du darfst aber, prompten, du hast ja gestern gelernt.
1: Du darfst prompten. Ich
2: glaube, es so glaube ich nicht gelernt. Aber <lacht> ich glaube trotzdem, dass sie uns ganz viele Infos geben kann, an die wir gerade gar nicht denken und die uns helfen können. Also darum, lass machen.
1: Also werfen wir die Wahrheitsmaschine an, in der Hoffnung, dass sie Antworten gibt und uns auf den richtigen Weg führt. Denn eines ist klar, wenn wir jetzt eine falsche Entscheidung treffen, dann strampeln wir uns am Ende ab, nur um zu merken, dass wir in einer Sackgasse gelandet sind. Okay, also, ich, ich meine, wir können ja einen Teil von meinem Prompt nehmen, nämlich diesen, diesen Anfang. So, Bitte übernimm für mich die Rolle eines gefeilten Krimiab, der ja mehrfach mit dem Edgar Allan Poe Award ausgezeichnet wurde. Und nun die Aufgabe hat sich für eine dieser drei.
2: Stoffe nun die Aufgabe hat sich für eine dieser zwei Ideen für ein retro krimi zu entscheiden. Erstens: Weiße Frau von Ebersberg, eine Frau wird in Ebersberg Ebersberger. Zweitens: Landierung des Todes, eine Kommissarin wird eigentlich meinen Tag frei haben. Mit welchen dieser beiden Stoffe kann dieser Autor seine Hörerschaft am meisten begeistern und warum? Das ist sehr wichtig für meine Karriere. <lacht>
1: Okay. Safe and Summit.
0: Als anerkannter Krimi-Autor, der sich durch das Spinnen feinster Intrigen und das Erschaffen atmosphärisch dichter Erzählungen einen Namen gemacht hat, ist die Wahl des nächsten Projekts natürlich eine, die mit Bedacht getroffen werden muss. Beide Ideen haben ihren Reiz und bieten spezifische Anknüpfungspunkte, um das Publikum in ihren Bann zu ziehen. <lacht>
1: Schon voll in, seinem, yeah. in seiner Rolle.
0: Schon voll. Die weiße Frau von Ebersberg ist ein Stoff, der tief in die lokalen Legenden und das kollektive Unbewusste eintaucht. Die Verwendung eines historischen Settings, gepaart mit einem unerklärlichen Verbrechen, bietet eine Fülle von narrativen Möglichkeiten. Das Rätsel um die Identität der Frau und die Verbindung zu alten Geschichten oder möglicherweise übernatürlichen Elementen könnten eine Faszination auslösen, die weit über das Krimi-Genre hinausgeht. Die Blondierung des Todes hingegen ist eine Geschichte, die durch ihre Verortung in der Alltagswelt, ein Friseursalon, ein scheinbar normaler Ort der Entspannung und des Klatsches, überrascht. Die Tatsache, dass der Mord mit einem alltäglichen Ritual verbunden ist, könnte den Zuhörern einen unerwarteten Schauder über den Rücken jagen, da er die Routine des Alltags mit dem Schrecken des Todes verbindet. Die Entscheidung hängt stark von der Hörerschaft ab. Wenn das Publikum eher zu klassischen, atmosphärischen Krimis mit einem Hang zum Übernatürlichen oder zur historischen Mystik neigt, dann wäre die Weiße Frau von Ebersberg die stärkere Wahl. Sollte jedoch das Publikum zeitgenössische, realitätsnahe Krimis bevorzugen, die das Verbrechen in einen vertrauten, alltäglichen Kontext setzen, wäre die Blondierung des Todes ansprechender.
1: Ja, toll.
2: Also sie sagt ja jetzt, wir sollen es auf der Basis des Publikums entscheiden.
1: Ja, aber es wäre natürlich auch gut gewesen, wenn sie uns einfach eine Entscheidung gegeben hätte, anstatt ja. sich da so drumherum zu winden. Wir hätten aber gerne...
2: Du bist unser Publikum, entscheide du für uns. Genau,
1: du bist das
0: Publikum. Als ein Teil des Publikums und in meiner Rolle als preisgekrönter Krimi-Autor würde ich mich für die Weiße Frau von Ebersberg entscheiden. Diese Geschichte hat das Potenzial, ein breites Spektrum an Zuhörern zu erreichen, da sie sowohl die klassischen Elemente eines Krimis als auch das Mysteriöse und potenziell Übernatürliche umfasst.
1: Auch beim zweiten Versuch bleibt es dabei. Macht Ebersberg, sagt die KI. Aber wir sind noch nicht überzeugt. Ich muss an die ganzen Geschichten denken, bei denen Leute sich auf ihren Navi verlassen haben und dann mit ihrem Auto zum Beispiel in einem fucking Wanderweg stecken bleiben. Sich zu sehr auf die Technik zu verlassen, kann halt auch mal dumm enden. Unser Bauchgefühl sagt uns, Hm, lieber nochmal überlegen, lieber nochmal eine Schleife ziehen, lieber nochmal sicher gehen, dass wir am Ende nicht in einem Wanderweg stecken bleiben. Und... Lass uns erstmal schauen, wie die beiden Geschichten konkret aussehen könnten. Wir haben zwar keine Zeit, aber genau deswegen müssen wir sie uns jetzt hier nehmen. Baut den Krimi von hinten, meinte Volker. Also bauen wir. Und zwar schnell.
2: Ich glaube, was für mich auch so ist, es ist so eine Entscheidung, die wir jetzt einfach für die nächsten Tage treffen, genau. die so viele Konsequenzen irgendwie hat. Und... Dieses Argument, hey, das ist leichter für euch, zu vereinbaren mit, mh, aber was ist mit meinem eigenen Anspruch? Ich möchte ja aber trotzdem versuchen, guten Krimi abzuliefern.
1: Also es gäbe nichts Schlimmeres, als jetzt eine falsche Entscheidung zu treffen, wir uns jetzt irgendwie einlesen in die weiße Frau von Ebersberg, alles irgendwie über Ebersberg erfahren und danach totale Ebersberg-Experten sind, <lacht> aber halt kein fucking krimi am Ende mhm. haben, weil die Idee dann doch nicht die richtige war und wir dann halt reumütig wieder zur friseursalon idee mhm. zurückkehren müssen oder wahrscheinlich eher nach Mexiko, weil da werden wir dann sowieso nichts mehr machen können. Also deswegen würde ich sagen, also bevor, wir, bevor wir da irgendwie sagen, okay, wir tun das jetzt, äh, wir, wir entscheiden das jetzt, warten wir halt lieber noch ein paar Stunden, bis wir uns wirklich sicher sind mit der Entscheidung.
2: Okay, Aber wollen wir warten oder wollen wir ein bisschen aktiver sein und sagen, wir gucken uns beides
1: aktiv? An? Wir, ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Wir machen jetzt beides mal, de denken wir mal an, wir machen jetzt nämlich das, was er gesagt hat. Wir überlegen uns einen Mörder, wir überlegen uns ein Motiv, tun das mal ein bisschen outlinen.
2: Mhm. Okay. Lass loslegen.
1: Und dann legen wir los. Wir entwickeln beide Ideen, um uns jetzt hoffentlich endlich mal für eine zu entscheiden. Drei Tage bleiben uns noch. Bald schon sollen wir mit einem gestandenen Schauspieler die erste Szene unseres Krimis bei einem Table-Read testen. Außerdem sollen wir das Drehbuch fertig kriegen und abgeben. Aber der Inhalt ist das eine, die Form das andere. Und deshalb müssen wir auch noch in alte Hörspiele hineinhören. Für was wir uns am Ende entscheiden und was die KI am Katzentisch dazu sagt, das hört ihr in der nächsten Folge. In fünf Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI, ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks für die ARD-Audiothek. AutorInnen sind Eva Deinert, Matthias Leitner, Janina Roog und ich, Christian Schiffer. Redaktion Till Ottlitz, Katharina Agathos und Manuela Baldauf. Projektleitung Matthias Leitner und Eva Deinert. Regie Ron Schickler. Produktion und Technik Winfried Messmer und Robin Ault. Das Sounddesign kommt von Christoph Brandner. An dieser Folge mitgearbeitet haben Vanessa Schneider, Julia Rupprich, Karina Müller und Leonard Bittner. Unser Design kommt von Julia Bochnik und Tim Hilbrandt. Stell dir vor, niemand glaubt dir. Deine Wahrheit halten alle für verdächtig oder unglaubwürdig. Und du weißt, selbst wenn du am Ende doch noch recht bekommst, der Zweifel an deiner Version der Geschichte wird womöglich für immer bleiben. Unter Verdacht In der siebten Staffel des erfolgreichen Bayern 3 True Crime Podcasts sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell über neue spannende Kriminalfälle. Diesmal geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind, zu Recht oder Unrecht. Wer ist schuldig? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt? Eine echte Empfehlung. Bayern 3 True Crime unter Verdacht. Findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.